0: tous amis auditeurs de Radio Clapas, C'est Michel qui, le temps d'un opéra, va vous parler de la forza del destino de Giuseppe Verdi. Alors, en français dans le texte, ça donne la force du destin de Verdi. Alors, la force du, Ve du destin, c'est un opéra en quatre actes sur un livret italien de Francesco Maria Piave. C'était d'ailleurs le librettiste favori de Verdi. Donc, cet opéra a été créé le 10 novembre 1862 au Théâtre Impérial de Saint-Pétersbourg, et non nulle part en Italie, d'abord à Saint-Pétersbourg, et fut dans une version révisée à la Scala à Milan en 1869. Lorsqu'il compose cet opéra, Verdi a déjà une belle carrière devant lui, il a à peu près 50 ans, 49 pour être précis, et à cette époque, l'unité italienne est en cours de réalisation, il est lui-même membre du Parlement et il semble un peu se désintéresser de la composition d'opéra. Il vient de régulariser sa liaison avec Giuseppina, la célèbre soprano, mais à côté de la politique, il y a d'autres contingences. Il y a l'embellissement de sa villa de Santa Agatha, dont le coût des travaux se rajoute aux charges de son mandat. Et c'est peut-être ce qui le décide à accepter finalement une nouvelle proposition d'opéra qui est commandée par le théâtre impérial de Saint-Pétersbourg. Pour répondre à cette commande, le compositeur avait tout d'abord suggéré de créer une adaptation lyrique de Ruy Blas, mais le sujet est refusé. Et Verdi finit par proposer le drame Don Alvar de Don Angelo di Saavedra, qui est un poète, un dramaturge, un homme politique espagnol, et il signe le contrat avec Saint-Pétersbourg. L'œuvre sera le fruit d'une ultime collaboration avec son librettiste préféré, Francesco Maria Piave. En novembre, Verdi part pour la Russie. Arrivé dans la capitale du froid, il doit cependant repousser la première représentation du spectacle à la saison suivante, car la prima donna, la chanteuse qui détient le premier rôle, est souffrante et sans remplaçante. Verdi met cette année à profit pour parachever son œuvre. La Forza del Destino est finalement représentée au Théâtre impérial le 10 novembre 1862 et elle rencontre un triomphe qui dure plusieurs semaines. Perfectionniste et exigeant, le compositeur retravaille souvent ses opéras après leur création. Dans cette quête, Insatisfaite de la vérité théâtrale, Verdi réadaptera certaines scènes de la Forza del Destino en 1869 dans une seconde version, dite version de Milan, avec en particulier comme élément nouveau cette ouverture orchestrale qui est une sorte de peau pourrie des airs que nous retrouverons mais qui est très célèbre à cause du début, vous allez l'entendre maintenant. Voilà, c'était la plus grande partie de cette ouverture que Verdi a réintroduit en 1869. Alors dans cet opéra, on y retrouve tout à la fois l'âme du compositeur, mais aussi sa force musicale, celle que l'on aime tant dans la Traviata, Rigoletto, Le Trouvert ou Don Carlo, avec ce souffle, ce rythme et cet allant qui est proprement émouvant. Alors la force del Destino illustre parfaitement les personnages verdiens, ces êtres solitaires pour qui le bonheur et la fin heureuse n'est pas écrite. Verdi, ayant lui-même souffert du système social, réussit à véhiculer ce mal-être au travers de ses héros pour lesquels la mort reste bien souvent la seule issue. Il y voit une action qui fait intervenir avec la même variété et la même intensité que dans la vie, la douleur et le sourire, la bonté et la haine. C'est en ambassadeur de son pays que Verdi fut accueilli à Saint-Pétersbourg pour la création de la Forza del Destino. Et cet opéra, au livret tout aussi absurde et invraisemblable que celui du Trouvère, dont l'ouverture est sans doute le plus célèbre de Verdi, est une œuvre sombre, excessive, un peu confuse, qu'il faut modifier à plusieurs reprises, mais dans laquelle règne de bout en bout un bel canto absolument sublimé. L'abondance des situations dramatiques et l'importance accordée à plusieurs personnages secondaires, dont plusieurs sont comiques, offrent à Verdi la matière à une création musicale, riche, contrastée et variée. Le romantisme, la passion, l'intériorité et le désespoir des personnages donnent à entendre de magnifiques exemples d'écriture chorale, comme dans La Prière des Pèlerins de l'Acte II où flotte l'aria de Leonora, et les magnifiques et illustres duos baryton-ténor qui émaillent l'œuvre et dans lesquels triomphe le style de compositeur. Alors voici le livret maintenant. L'action se joue en Espagne et en Italie au milieu du XVIIIe siècle. À Séville, l'histoire d'amour entre Leonora di Vargas et Don Alvaro tourne au tragique lorsque ce dernier tue accidentellement le père de la jeune fille, le marquis de Calatrava. Craignant la vengeance de son frère, Carlo, Eleonora se réfugie au couvent de, je vais essayer de le dire sans l'écorcher, Ornachuelos, alors qu'Alvaro s'engage dans l'armée espagnole en Italie, au sud de Rome. Il y sauve la vie d'un adjudant, mais cet adjudant n'est autre que Carlo. Et bien sûr, ces deux-là ne se reconnaissent pas, ils ne se connaissent pas. Blessé plus tard lors des combats, Alvaro s'en remet mais une fois la vérité révélée, le duel entre les deux hommes est évité, mais de peu. Alvaro retourne alors en Espagne. Cinq ans plus tard, Carlo retrouve son ennemi devenu homme d'église à l'ermitage de Hornachuelos. Cette fois, Alvaro se défend et blesse mortellement Carlo, ne pouvant empêcher cependant ce dernier de poignarder sa propre sœur. Je vous l'avais dit, ça se termine souvent mal avec Verdi. Alors tous les extraits que je vais vous présenter sont issus d'un coffret RCA de 1986 où James Levine dirige le London Symphony Orchestra avec dans les rôles titres Léontine Price qui est Leonora, Placido Domingo qui est Don Alvaro, Cheryl Milnes qui est Don Carlo. Alors place à la musique maintenant, Leonora fait part à sa servante du fait qu'elle aime Alvaro mais que quitter sa patrie pour partir est un déchirement. Elle chante maintenant « Me pellegrina ed Dorfana. Errante et orpheline loin du toit paternel, un sort inexorable m'entraîne vers un rivage inconnu. Alvaro arrive maintenant et exhorte Léonora à partir immédiatement. Tout est prêt, les chevaux sont là, un prêtre est même présent pour bénir leur union. Mais Léonora lui répond qu'elle veut revoir son père avant le départ. La voici qui chante maintenant « Dima nisi parsira »« Nous partirons demain, je veux revoir encore une fois mon père. »« Mon pauvre père, tu le voudras bien, n'est-ce pas ?»« Oui, parce que tu m'aimes, tu ne peux pas refuser. »« Oui, mon Alvaro, je t'aime, je t'aime, nous partirons demain. » Ils ont décidé de partir, mais, mais ça va être compliqué parce que le marquis arrive maintenant, le marquis de Calatrava, qui surprend les amants et qui condamne bien sûr la conduite qu'il juge déshonorante. Alvaro se déclare alors seul coupable, jette son pistolet et présente sa poitrine nue à l'épée du vieillard. Mais en frappant le sol, le pistolet éclate et blesse à mort le marquis. Il meurt après avoir maudit sa fille et c'est la fin de l'acte 1. Il ne faut pas demander à se livrer d'être vraisemblant et vous verrez, il y en a bien d'autres exemples dans cet opéra. Alors nous sommes maintenant à l'acte 2, dans une auberge où se presse la foule. Don Carlo, le frère de Leonora, veut venger son père. Il cherche Leonora et son amant. Celle-ci, cachée dans l'auberge, seule et désespérée, a perdu la trace de Don Alvaro et elle est très inquiète lorsqu'elle reconnaît son frère. Apparaît alors Preziosa, une bohémienne qui encourage tous les hommes à partir pour l'Italie pour participer à la lutte contre les Autrichiens. Et elle chante maintenant « Al del tamburo », le son du tambour, la fougue des coursiers, la nuée bleutée des épées guerrières, le murmure du camp exalte nos pensées, la guerre est belle, vive la guerre Thank you. C'était Preciosa, les cœurs sans lesquels Verdi ne serait pas Verdi. Alors, à la fin de cette ère-là, Preciosa demande à Carlo à voir sa main et elle lui dit qu'elle qu ment et qu'elle ne croit pas ce qu'il raconte, puisqu'elle lit dans les lignes de la main. Donc, Carlo va maintenant expliquer à tous ceux qui sont présents qui il est. Enfin, il va dire qui il est. Il va bien sûr travestir la réalité en se faisant passer pour un ami d'un homme qui a séduit sa sœur et tué son père. Voici maintenant Carlo qui chante Son Pereda, Son Rico d'Honore. Je suis Pereda, riche d'honneur. Salamanque me fit bachelier, ce je serai bientôt docteur. Bravo,
1: bravo, bravo, bravo ey yo para ver oh lo Salamanca, sarò presto in utroque dottore, che di studio antarvoco mi manca, di la Vargas mi tolse da un anno, e a Sibilia con sé mi guidò. non tratte Il suo cuore parlo, nella sua un amante straniero, come il padre mi aveva trucidato, eri figlio da procavaliero vendetta, mi aveva giurato. Can I say in Riva, never know you fatal? Sitro, per l'amico perena sofreva, che il suo cuore pereso parlò. Dai I don't del where to write pari? Loss and not vecchio paria. So, fat
0: the
1: salmon, yes, I carry, so I'll be there soon.
0: Voilà, c'est le gros mensonge de Don Carlo qui parle de son ami, alors qu'en fait c'est tout à fait lui qui veut effectivement venger son père, puisqu'il a été assassiné par l'amant de sa sœur. On apprend d'ailleurs au cours de cette ère que la sœur avait été séduite et qu'elle était morte en même temps que son père. Après qu'une bataille avec les serviteurs et les gardes, seul le vil séducteur avait pu s'enfuir. Preciosa, la bohémienne qui lit dans les lignes de la main, n'est toujours pas dupe. Nous sommes maintenant sur une montagne escarpée, avec un couvent et une église. Léonora, habillée en homme, s'est enfuie de l'auberge où, cachée, elle avait compris qu'Albarou n'était pas mort. Elle fait part de sa peur et s'agenouille au clair de lune et elle prie pour demander la protection de la Vierge. Voici maintenant Léonora qui chante « Madre Pietosa Vergine ». Léonora frappe à la porte du monastère et le Père supérieur entend sa confession. Touché par sa piété, il finit par consentir à ce qu'elle parte dans la montagne comme ermite dans une caverne sous la protection du monastère néanmoins. Elle chante maintenant avec les moines la belle prière La Vergine degli Angeli. Voilà, c'était la belle prière de Leonora et des moines. Nous sommes maintenant à l'acte 3, en Italie cette fois, près de Velletri. Dans une forêt, il fait nuit noire, dont Alvaro, croyant toujours Léonora morte, s'est engagé dans l'armée espagnole sous un autre nom. On entend des voix en coulisses et il est sans cesse tourmenté par les souvenirs du passé et il chante maintenant un air mélancolique « O tu que in seno ali angeli ». Ô toi qui, vers le sein des anges, éternellement pur, t'es envolée, belle à jamais délivrée des malheurs terrestres, n'oublie pas de tourner ton regard vers moi, qui, misérable, sans nom et sans patrie, haï par le destin, ne cherche et n'aspire, malheureux que je suis, qu'à rencontrer la mort. Ma Léonora, viens-moi en aide, et pitié de ma souffrance, et pitié de moi. Oh, tu... C'était Alvaro qui se souvenait du passé. Et il est interrompu dans sa rêverie et il trouve, devinez quoi, un blessé. Un blessé et c'est Carlos, deuxième invraisemblance de l'opéra. On note que les deux hommes ne se connaissent toujours pas, hein. chacun voyageant sous un faux nom. Et ces deux hommes deviennent bientôt amis. Une bataille a lieu peu après et Alvaro est blessé. Se pensant condamné, il demande à Carlo d'exécuter ses dernières volontés, chercher un paquet de lettres dans ses affaires et les brûler sans les lire. Et c'est un très beau duo maintenant que nous allons entendre entre un baryton et un ténor, le duo solenne in questa hora. En cette heure solennelle, il faut me jurer d'exercer mon désir, je le jure. magnifique duo que celui de Cheryl Milnes, baryton et Placido Domingo, ténor. Alors ténor, parce qu'aujourd'hui Placido Domingo chante toujours mais il est plutôt baryton. Donc Carlo a quand même des doutes sur l'identité de son ami et il est bien sûr tenté d'ouvrir les lettres avant de les brûler. Mais il n'a pas besoin de le faire parce que dans les affaires d'Alvaro, il découvre un portrait de Leonora. Et il sait donc que le blessé, que son ami, est celui qu'il considère comme l'assassin de son père. Et voici maintenant qui chante « Urna fatale del mio destino ». Que s'évanouisse la mauvaise pensée qui me poussait à commettre cette action indigne. Et si je pouvais trouver une autre preuve Voici un portrait. Il n'est pas cacheté. Il n'en a pas parlé à moi. Et je n'ai rien promis. Ouvrons-le donc. Oh, le blessé est Don Alvaro. Alors qu'il vive et qu'il meurt de ma main. We see you. C'était Don Carlo qui a compris maintenant que son ami, c'est celui qui a tué son père. Le chirurgien arrive et assure que Alvaro va vivre désormais. Encore une vraisemblance de plus, mais on n'est pas à sa près dans l'Opéra de Verdi. Et Don Carlos pousse alors un cri de joie. Il va pouvoir se venger. Et vous l'avez compris, cela va mal se passer. Hein. Alvaro et Carlo vont se battre en duel, mais ils vont être séparés par des soldats. Alvaro s'enfuit alors dans la montagne, dans un monastère pendant que le soleil se lève et qu'une ambiance joyeuse règne sur le camp militaire. Et c'est la fin de l'acte 3. Alors nous sommes maintenant à l'acte 4 et on fait un grand bond dans le temps, 5 ans. Encore un truc extraordinaire chez Verdi. Voilà, 5 ans plus tard, nous sommes au même monastère où Don Alvaro, connu sous le nom de Padre Raphaël, mène une vie monastique tout à fait vertueuse. Le calme de sa retraite est troublé par l'arrivée de Don Carlo. Et oui, il le retrouve 5 ans plus tard et Don Carlo offre le duel à Alvaro, mais Alvaro refuse car il est désormais homme d'église et il lui dit que la vengeance est en l'étant entre les mains de Dieu. Mais peu à peu, les insultes de Don Carlo ont raison de son calme et les deux hommes sortent. Nous sommes maintenant dans un endroit sauvage, toujours près du monastère, et Leonora, hantée par son amour maudit, prie Pace Pace Mio Dio. Voilà, c'était Léonora qui priait et elle priait parce que vous vous en souvenez peut-être, elle, elle était devenue ermite dans une caverne à côté du même monastère. Et voilà, sa prière est interrompue, elle entend le cliquetis des épées et ce sont bien sûr Don Carlo et Alvaro qui sont en train de se battre. Les deux amants se reconnaissent, Léonora veut prendre son frère dans les bras mais Carlo la poignarde dans un dernier sursaut. Voici maintenant la fin de cette tragique opéra avec la plainte de Leonora qui est en train de mourir et les exhortations du prieur à s'humilier devant Dieu et enfin le cri de Leonora qui meurt et des notes très douces qui terminent cet opéra très verdien. Voici maintenant « Non precare umilati » Voilà, c'était la fin de La Force del Destino, à l'opéra de Verdi que je vous ai présenté. J'espère que certains d'entre vous n'ont pas été un peu choqués par mon ton, parfois irrévérencieux. Mais quand on aime l'opéra, on n'est pas obligé d'être le petit doigt sur la couture du pantalon. On peut avoir un peu de distance et continuer d'aimer cette musique comme je le fais. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau temps d'un opéra.